0: SRF 1 Es trifft selten Redewendungen so zu wie bei unserem heutigen Gast. Er hat sich nämlich im wahrsten Sinn vom Wort auf die Spuren gemacht vom Louis Chevrolet. Der Martin Sinzig ist jetzt unterwegs auf einer Forschungsreise quer durch die USA. Und jetzt sind wir mit ihm verbunden, irgendwo dort unterwegs. Martin Sinzig, sagt Sie uns doch das erste Mal, wo wir Sie jetzt gerade erreichen.
1: Ich bin knappe Autostunde nördlich von Detroit in einer Stadt namens Grand Blanc. Die Stadt ist in der Nähe auch von der Stadt Flint, wo Chevrolet als Firma zu seiner Blüte damals.
0: Sie sagen es gerade, Detroit, Flint, Chevrolet, das gehört zusammen. Etwas stimmt nicht ganz in diesem Zusammenhang. Chevrolet ist ein Schweizer Name. Der kommt aus dem damals noch bernischen Jura und ist in diesem Zusammenhang verbunden mit dem Namen Louis Chevrolet. Das ist nämlich der Namensgeber von der weltweit bekannten Automarke. Wie sind Sie, Herr Sintzig, auf den Louis Chevrolet gekommen? In meiner
1: beruflichen Tätigkeit als Journalist hat mich immer interessiert, was Industriegeschichte betrifft und so fort. Und als ich in den 90er Jahren vermehrt Artikel und Magazinbeiträge gesehen habe, über den Louis Chevrolet ist mir aufgefallen, es gibt den Schweizer, der eigentlich eine grossen, Marke den Namen gegeben hat. Man muss sich vor Augen führen, das sind bis heute über 200 Millionen Fahrzeuge gebaut worden unter dem Namen und das hat mich einfach völlig äh, wie aus der Socke gehauen quasi und ich habe mehr wissen und habe gefunden, das ist wert, dem
0: nachzugehen. Das geht also weit zurück in ihre Biografie. Unterdessen sind sie, das habe ich unterdessen bei der Recherche gemerkt, eine von den besten anerkanntesten Chevrolet-Biografen. Und der Grund, dass sie jetzt sind in Detroit, sind, wo die ganze Geschichte angefangen und dann auch äh, gespielt hat, ist, dass sie ihre Recherche, die sie schon mal in einem Buch zusammengefasst haben, vertiefen vertiefen. Haben Sie auf der Reise, auf der Recherchereise, neue Erkenntnis gefunden oder haben Sie die was Sie bis jetzt haben, können bestätigen, vertiefen. Wie sieht das aus?
1: Es ist ja so, dass ich ab 2007 ernsthaft angefangen an habe zu forschen und wochenlang, tagelang, was auch immer, in Archiv gesucht habe. Und es hat sich immer gezeigt, dass das Reisen an die Orte, wo der Luis gewohnt hat und gelebt hat und geschafft hat, dass das einfach sehr viel bringt zum Verstehen. Wie war die Zeit? Gewesen? Und in dem Sinn habe ich jetzt von Florida bis auf nach New Jersey, kurz von New York, einige Orte besucht, wo mir einfach unglaublich besseres Verständnis gegeben haben, mehr Klarheit. Und das ist das Schöne an dieser Arbeit.
0: Jetzt gehen wir von selber Zeit, wo der Chevrolet eben Gründer von der, einer der bekanntesten Automarken geworden ist, noch ein bisschen zurück, weil die Chevrolet-Familie ist nicht einfach von der Schweiz auf den USA ausgewandert, sondern es ist noch viele sagen wir, eine typischere Auswanderer-Emigrationsgeschichte. Der Chevrolet ist in der Schweiz geboren, aber nach dem Kindesalter zuerst einmal auf Frankreich ausgewandert mit seinen Eltern, ist Burgund, auf Bonn. Jeder, der Wein gerne hat, weiss, das ist die Hauptstadt des Wiegebiet von Burgund. Sie haben es aber nicht mit wiebau versucht, sondern der Louis Chevrolet war schon bald mit Mechanischem befasst, nämlich mit äh, Velo. Wie ist es da dazu gekommen?
1: Ja, der Louis war ja siebeneinhalb Jahre alt, als seine Familie nach Bonn ausgewandert ist. Und er hat nach kurzen, wenigen Jahren in der Schule sehr bald auch müssen, mithelfen müssen, um die Existenz der Familie zu sichern. Und so ist er in einer Velowerkstatt und hat dann bald seine Freude und das Interesse am Mechanischen
0: entdeckt. Und er ist nicht nur ein guter Velomechaniker geworden, sondern einer der besten Velorennfahrer von seiner Zeit?
1: Richtig, er ist im Veloclub-Beitreter von Bonn und hat da Wettbewerb mitgemacht. Als junger kämpferischer Typ, er war auch ein ziemlich ein grosser Mann gewesen, also also 1,80 plus, er hat sich da können voll reingegeben und hat auch Immer wieder äh, in den Schlagzeilen oder in den Lokalzeitungen wurde äh, er gewürdigt worden als der Champion von Bonn
0: Wie ist es dann vom Zwei- zum Vierrad, gekommen, vom selben betriebenen Vehikel, vom Velo zum Automobil? Wir reden ja von der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, also von den 1890er-Jahren, wo es ganz wenig Auto- oder Automobilähnliche gefährt, auch in Bonn, in Frankreich unterwegs waren. Wie sind seine Kontakte verlaufen, dass er aufs Auto gekommen ist?
1: Jawohl, der Chevrolet hat seine ersten Begegnungen mit solchen benzinbetriebenen Vehikel. Er hat eines Abends am, beim Nachtessen dann immer wieder gefragt, ja, wie funktioniert das, wie kann das noch schneller fahren und so weiter und so fort. Und dann ist das Schlüsselerlebnis gekommen, eines Tages, und er hat dürfen einem Gast im lokalen Hotel dürfen helfen, sein dreirädriges Benzinvehikel wieder zu laufen zu bringen. Und seine Kollegen haben das gesehen und haben ihm zugejubelt, wie er da als junger Typ das Vehikel zum Laufen bringt. Und dann ist es mit ihm geschehen, dann hat er gewusst, das ist meine Welt.
0: Da müssen wir jetzt gleich eine historische Klammer noch einsetzen. Es gibt, das habe ich bei der Recherche jetzt gemerkt, eine Legende, dass der Fahrer, der Besitzer von dem Vehikel, der berühmte Millionär äh, Vanderbilt, war, der amerikanische Millionär, haben Sie das können verifizieren können? dann hätten wir einen direkten Link in die USA. Noch Richtig,
1: die Legende des Herrn Vanderbilt die geistert immer wieder um. Ich habe bisher keinen einzigen Beleg dafür, können finden trotz jahrelanger Arbeit. Ich stütze mich bei dieser Geschichte aber eben auf das dreirädrige Vehikel, das ein späterer Freund von Louis Chevrolet geschildert hat, wie das abgegangen ist. Also das ist eine von den Mythen, die rund um Louis Chevrolet immer wieder erzählt werden oder geschrieben werden, aber bisher nicht beleidigt werden
0: nicht Mythos, sondern Tatsache ist dann der Reis und das Auswandern in die USA, weil da gibt es ja ein Dokument darüber. Das ist äh, exakt 1900 war. Wie ist der Entscheid gefallen? Warum hat der Louis Chevrolet oder ist er ausgewandert?
1: Ja, die Vorstufen ist dass er mit 20 Jahren, also im Jahr 1898, von der Heide zogen ist und nach Paris gefahren ist, um zwei Jahre lang bei den französischen Automobilherstellern eigentlich eine Lehre zu machen. Also wirklich in die Tiefe gehen, lernen, wie funktionieren die Vehikel, die Motoren und alles. Und nach diesen zwei Jahren hat er den Drang verspürt und gesagt, jetzt wandere ich aus nach Amerika, wo die Industrie damals einen wahnsinnigen Aufschwung gehabt Da hat er seine Chance gesehen.
0: Ankommen ist er dort, wie gesagt, im 19.00 in New York. Dann ist es aber gerade weitergegangen Richtung Norden. Die Details sparen wir uns dort. Aber auch dort gibt es ja wieder einen ganz entscheidenden Moment, dass er eben in die Autobranche inne ist. Stichwort Fiat.
1: Ja, richtig. Er ist äh, zuerst in Montreal sie für ein halbes Jahr, hat dann aber angesiedelt in Brooklyn, New York, wo er für eine französische Filiale als Chauffeur-Mechaniker gearbeitet hat. Und erst später ist
0: er dann zu Fiat gewechselt. Aber dort gibt auch wieder, ob verbürgt oder nicht, Geschichten zu, wen er dazugekommen ist und wird dann relativ schnell auch sofort seinen Ruf vom Guten, schnellen, waghalsigen Autorennfahrer entstanden ist.
1: Ja, was verbürgt ist oder beleidigt ist, ist, dass er als Chauffeur, was ja damals bedeutet hat, Mechaniker gleichzeitig, weil die Fahrzeuge, man muss sich vorstellen, die Fahrzeuge sind ja relativ neu gewesen, sie sind unzuverlässig, gewesen, sie sind auch teuer gewesen. Und weil der Louis Chevrolet in dieser Materie schon recht gut drin war, hat er zu so seinem Wanderjahr bei verschiedenen Firmen machen und beweisen, dass er die Fähigkeiten hat, mit einem Vehikeln umzugehen. Und so hat er eines Tages Chancen Chance bekommen, als Ersatzfahrer bei Fiat ein Rennen zu fahren. Und das Rennen hat er auf Anhieb grandios gefahren. Das heißt, er hat einen der Favoriten geschlagen. Und das hat ihn sofort natürlich zu einem kleinen Held gemacht. Und daraus ist seine Fahrerkarriere eigentlich dann entstanden.
0: Genau, dann ist es richtig losgegangen, aber eigentlich aus dem Stand weg praktisch. Zu diesen Autorennen von seiner Zeit, also man redet von einer Zeit 1905 ungefähr. Wie muss man sich die Autorennen vorstellen?
1: Das sind meistens sehr rudimentäre äh, Verhältnisse. Gewesen. Also man hat zum Beispiel ehemalige Pferde. Rennstrecken umfunktioniert zu Autokurs. Das heißt auch keine befestigte Piste, Pisten. Es war dreckig, staubig. Es ist eine unglaubliche äh, Herausforderung, neben dem Fahrzeug selber da überhaupt zu bestehen, in dem neuen Zirkus quasi.
0: Wie meinen Sie neben dem Fahrzeug?
1: Also eben, die Pisten sind schlecht gewesen, Die Fahrzeuge sind einfach noch sehr unzuverlässig gewesen. Es hat sehr viel Geschick gebraucht, auch sehr viel Kraft gebraucht. Man hat ja keine sehr Man hat Kettenantrieb gehabt. Das alles war sehr rauch- und sehr hart gewesen.
0: Stichwort Kraft, Stichwort Gewalt, Stichwort Gewicht. Das haben wir gar noch nicht angesprochen, aber das müssen wir unbedingt noch geschwind sagen. In dem Zusammenhang, der Louis Chevrolet das war ein Mann von stattlicher Gestalt.
1: Richtig, also 95 Kilogramm, über 1,80 Gross. Es hat Kraft gebraucht, diese Fahrzeuge überhaupt auch zu bewältigen.
0: Und vom äußerlichen her ganz wichtig zu sagen, ein künstliche Schnauze, wie sich es hier gehört hat. Aber es war, glaube ich glaube, überdurchschnittlich groß war der Schnauze, und immer Zigaretten im Müll.
1: Richtig. Und man hat ihn darum immer so als Franzos anfangs bezeichnet. Man hat ihm gesagt, ein tollkühne Franzose mit seinem Schnauz. Ja, er war einfach eine andere Erscheinung, gewesen, offenbar. Und das hat zu seinem Raum natürlich auch
0: beigetragen. Wobei die Zigarette ist später dann noch zum Verhängnis wurden, Aber da kommen wir dann drauf, wenn wir über das Geschäftliche reden, wo später dazu kommt. zurück zum ja, Besten. Autorennfahrer von seiner Zeit, wenn auch unter ganz anderen Verhältnissen als man sie heute hat, sind ja auch Hochgeschwindigkeitsrennen durchgeführt worden und zwar auf der Sandstrand von Daytona und der Region. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Richtig, weil ja keine wirkliche Autorennstrecke vorhanden gsi sind, haben vermögende Leute entdeckt, ja, man probiere die Sandstrände nutzen, wo eine recht kompakte ebene Fläche bietet zum Hochgeschwindigkeitsrennen äh, auszuführen, Wettbewerb zu machen und so ist dazu gekommen. und der eigentliche Grundstein ist ein bisschen nördlich von Daytona Beach geleitet worden an einem Ort namens Ormond Beach. Man muss sich vorstellen, das ist es Sache von den reichen Leuten, wo sich die Leute, wo sich das Fahr die Fahrzeuge haben können leisten mit ihren äh, Autos, dort runtergefahren gefahren sind ihre Mechaniker mitgenommen haben, ihre Teams, ihre Familien sich in den Hotels eingekwartiert haben. Und das ist dann fast wie ein, wie ein Festival geworden. Und da war Louis Chevrolet bald mittendrin gewesen, in diesen Geschwindigkeitsfestivitäten, kann man fast sagen.
0: Nicht nur mittendrin, sondern zu oberst oben äh, mit den Zeiten auch. Was man jetzt ein bisschen Überspringend ist den Entstehung von den typischen typische, die es ja heute noch in den USA gibt. Einer davon wahrscheinlich nicht zufällig in Daytona. Aber Stichwort, und das kennen Sie wahrscheinlich nicht nur Autorennfans, Stichwort Indianapolis. Dort ist ja dann die heute noch berühmte Rundstrecke entstanden. Auch dort hat Louis Chevrolet zu den Besten gehört. Allerdings unter neuen Umständen dort.
1: Wo seine Rennfahrerkarriere fortgeschritten ist, hat er eine Anfrage bekommen von einem Werksteam von der Firma Buick. Das ist 1909 und hat dann für zwei Saisons lang in dem Werksteam mitfahren. Das ist ein sehr gut ausgestattetes Team finanziell, technisch. Der Louis Chebrolé ist einer der beiden Topfahrer und sie haben mit dem Team wirklich sehr viele Pokale abgeräumt in den ganzen USA.
0: Einer der beiden Top-Kandidaten sagen sie dort, weil die zwei waren noch top, waren, aber zu den härtesten Konkurrenten haben zwei von seinen Brüdern gehört. Wie ist es dazu, gekommen, dass die auch so gut, waren, gut geworden sind als Der
1: Louis Chevrolet war ja der Erste, der ausgewandert ist, hat aber bald, als er sich installiert hat und gemerkt hat, dass es gut läuft für ihn, seine äh, Schwestern und Brüderen und dann auch die Mutter in die USA überholt. Und sein zweitältester Brüder nach ihm, der Arthur Chevrolet, ist auch mechanisch sehr fähig. Und hat dann im gleichen Werksteam von Buick eine Anstellung gefunden. Und später dann ist auch der jüngere Bruder, der Gaston, in das Renngeschäft eingestiegen und hat dann sogar Geschichte geschrieben.
0: Das sind noch Zeiten wo Schweizer im Autorennsport zu den besten gehört haben, zu den schnellsten, und zwar nicht nur einen, sondern mehrere aufs Mal und dann erst noch Brüder. Dabei muss man sagen, dass zumindest Louis Chevrolet überhaupt so weit gekommen ist bzw. so lange gelebt hat, das ist eigentlich auch ein kleines Wunder, weil Autorennsport in seiner Zeit, das ist nicht wie heute, wo es quasi eine Hochsicherheitsveranstaltung ist, das war lebensgefährlich gewesen und der Chevrolet hat das am eigenen Leib mehrmals erfahren.
1: Sicher, er hat auch mehrere... Unfall selber hatte, hat mehrmals schon von der Schippe gesprungen. Er hat einmal einen Telefonmast getroffen und wenn man sich vorstellt, dass da Sand und Dreck und Öl aufs Gesicht klatscht und manchmal auch einen Stein in die Brille. Die Fahrer haben ja nach diesen 400, 500, 600 Kilometer Rennen manchmal ausgesehen wie Kohlebeerwerkarbeiter. Das war ein zermürbender, strenger Job gewesen und nicht selten hat auch eines von diesen Ereignissen im Spital geändert. Und doch, er hat es immer wieder überlebt.
0: 1910 war ja dann die Rennfahrerkarriere fertig von Louis Chevrolet Er hat den Rennstall von Buick verloren Und schon gleich daraufhin kam er zu dieser Gründung, zu dieser Namensgebung vom Chevrolet-Automarkennamen. Wie ist es da dazu?
1: Gekommen? Sein ehemaliger Arbeitgeber bei Buick hat Kontrolle über seine Geschäfte verloren und hat eine neue Firma gründen, ein neues Fahrzeug. Und er hat gefunden, der Name Chevrolet, berühmter Rennfahrer, der Name tönt gut, hat so einen guten Klang und damit starten wir. Und bald hat er schon im Frühling 1911 die Finanzen bereitgestellt und Louis Chevrolet hat ein Team von Ingenieuren und Konstrukteuren zusammengesammelt, um die neue Chevrolet-Fahrzeuge entwickeln.
0: Also er war schon nicht nur ein Namensgeber, also quasi Markenzeichen, dank seinem berühmten Namen als wahrscheinlich beste Autorennfahrer seiner Zeit, sondern auch seine Fachkompetenz war auch gefragt.
1: Richtig, er war eigentlich als Chefingenieur bezeichnet. Worden und ist wirklich der leitende Entwicklungsingenieur für die neuen Fahrzeuge.
0: Aber lange ist es nicht dabei geblieben, leider. Louis Chevrolet so viel kann man vorwegnehmen, ist dann schnell eben nur noch der Namensgeber geblieben. Dort hat es Krach gegeben.
1: Genau, ein Element war sicher, dass Herr Durant und Louis Chevrolet unterschiedliche Vorstellungen haben darüber, wie der neue Chevrolet aussehen soll aussehen. Für Louis Chevrolet war es mehr der luxuriöse Tourenwagen, den er entwickelt hat. Der Herr Durant hat eigentlich aber ein Konkurrenzmodell bauen gegenüber dem Ford T-Modell, also ein günstiges Einsteigerfahrzeug. Und letztlich haben sie sich auch im Lebensstil nicht ganz verstanden.
0: Genau sind sie. Das haben wir ja vorher schon mal angesprochen. Die Zigarette, die einem Louis Chevrolet Geschäftskarrieremäßig zum Verhängnis geworden ist, dort ist es offenbar zu einem Eckler gekommen. Und das ist. Ein Anlass war offensichtlich für die Trennung der Firma Chevrolet.
1: Die Art von Louis Chevrolet, wie er Zigaretten geraucht hat, hat sein Finanzier, den Herr Durand, immer wieder auf die Palme getrieben. Der Herr Durand hat gefunden, ein Gentleman raucht Zigarren. Und er hat das immer wieder gegenüber Louis Chevrolet erwähnt. Irgendwann ist es dann zum Eklat gekommen. Und der Louis Chevrolet ist eines Tages dann explodiert und hat gesagt, ich habe ihnen meinen Namen verkauft und ich rauche meine Zigaretten so lange und wie
0: ich will und ich gehe. Die Zäcke war draußen aber nicht aus der Branche. Louis Schäuble hat sich trennt von der Firma, die seinen Namen getragen hat, er hat eine eigene, neue Autofirma gegründet und ist zurück auf die Trendpiste.
1: Ja, er hat bald Investoren gefunden, die ihm geholfen haben, eine neue Rennwagenschmiede aufzubauen, die Frontenack. Rennwagen. Und mit der Firma Frontenac hat er eigentlich die Grundlage legen für seine weitere Rennfahrerkarriere Bis zum grossen Riesenerfolg 1920, wo ein Fahrzeug, das er konstruiert hat, von seinem jüngeren Bruder zum Sieg gefahren
0: ist. Ist das aus sportlicher Sicht, also motorsportlicher Sicht, quasi der Höhepunkt vom Louis Chevrolet seiner Karriere? auch?
1: Ich würde das so sehen und zwar aus folgendem Grund: Das 500 Meilen Rennen von Indianapolis ist seit 1911 der größte Motorsportanlass weltweit schon gewesen. Ein unglaubliche zermürbende Tour über die 500 Meilen auf einem Oval von zweieinhalb Meilen und der Sieg vom Frontenackrenwagen hat Insofern noch eine besondere Bewandtnis hatte, dass der Gaston als amerikanischer Bürger gefahren ist. Und durch das ist der Sieg ein amerikanischer gewesen und auch so gefeiert worden. Und man hat die Übermacht der europäischen Fahrer und Rennwagen nach acht Jahren endlich können brechen, quasi. Also es war ein riesen patriotischer Sieg gewesen
0: für Amerika. Wobei, man muss sagen, die Chevrolets die sind auch relativ kurz vor der Regie gebürgert worden.
1: Richtig. 1915 haben sich Louis und seine Brüder einbürgern lassen. Nichtsdestotrotz sind ihre Siege, oder ist der Sieg des Gaston 1920 als amerikanische gefeiert
0: worden. Ja. Die großen Erfolg in Indianapolis mit der eigenen Automarke waren anfangs von den 20er Jahren. Gewesen. Das hat ein paar Jahre hergehalten, die Firma mit mehr, aber eben leider weniger Erfolg. Und darum machen wir jetzt einen Gump anfangs 30er Jahre. Dort sind verschiedene Legenden, auch wiederum, über was mit dem Louis Chevrolet passiert ist. Unter anderem heißt, er sei relativ verarmt, wieder zurück zu Chevrolet gekommen und habe am Flüßband geschafft. Ist das so?
1: Das kann ich so wirklich nicht bestätigen. Er ist zwar zurück zu Chevrolet gegangen, auf Detroit, hat dort zehn Monate lang geschafft. Aber wenn man seine Bekanntheit in Rechnung stellt, immer wieder in Zeitungsartikel findet, man berichtet über ihn, was er geleistet hat und alles, da hat für den Motorsport und so fort. Äh, er ist dort sicher nicht am Fliessband gearbeitet, sondern sicher in einer anderen Position. Es ist aber noch unklar, was genau. Die eine Erklärung ist, dass er als Entwicklungsingenieur eine Anstellung gefunden hat. Bis zu seinem Hirnschlag, wo ihn dann zwungen hat, kürzer zu treten.
0: Und der Hirnschlag, das ist eben dann die traurige Gewissheit wieder, wo man ja auch Fakten vorliegen haben, ist relativ in jungem, frühen Alter, anfangs von seinen 60er Jahren passiert, hat ihm aber dann halt eben leider relativ schnell gesundheitlich den Rest gegeben.
1: Dazu kam, dass sein ältester Sohn, unerwartet früh mit 29 an Nierenversagen gestorben ist. Das hat ihn sicher auch äh, sehr sehr betrübt und er hat dann zusammen mit seiner Frau die Enkelin einige Jahre bei sich gehabt.
0: 1941 dann ist Louis Chevrolet gestorben und um seinen Tod da ranken eben auch wieder Legenden. Beziehungsweise alles ein obskur. Man kann auch und dort lesen, dass er in Armut und unter elenden Verhältnissen gestorben sind. Da haben Sie aber neue oder definitive Erkenntnisse zu, 70?
1: Genau. Wenn man sich vorstellt, was in den 30er Jahren für wirtschaftliche Verhältnisse geherrscht hat. Ich meine, man spricht ja von der Depression von der Grossen, wo sehr viele Menschen arbeitslos waren in Amerika und wirklich genagt haben, wirklich am letzten Durch. In dieser Zeit hat der Louis Chevrolet zusammen mit seiner Frau jeden Winter 3000 Kilometer lange Reise unternah und ist in den Süden nach Florida gegangen, um den Winter dort zu verbringen. Ich habe selber den Ort jetzt besucht und habe ein gutes Gefühl bekommen, auch für das und ja, wenn man sich das so vor Augen führt, ist das sicher kein mittelloses, kein armes Leben, sondern ein Leben einer gehobenen Mittelstandsfamilie.
0: Das heisst, sind Sie mit anderen Worten, können Sie jetzt aufgrund von der aktuellen Recherche, die Sie gemacht haben, definitiv sagen, dass es eben nicht so ist, dass der Louis Chevrolet in Armut und in Elend gestorben ist? Das sicher
1: nicht. Es ist ein Leben als pensionierter Rennfahrer, als pensionierter Automobilkonstrukteur. Er ist immer wieder eingeladen an Alles. Er hat Promotionen gemacht für verschiedene Ölfirmen und so fort. Er ist also sehr wohl im öffentlichen Bewusstsein präsent gewesen. Und noch kurz vor seinem Tod haben ihn die Veteranen von General Motors, wo ja Chevrolet dann dazugehört hat, schon noch eingeladen an ein großes Oldtimer-Event. Man kann wirklich sagen, er ist gewürdigt, er ist geschätzt worden und er hat das gutes Leben führen können führen.
0: Damit hätten wir wieder Gerücht, oder wieder Legenden Legende rund ums Leben vom wahrscheinlich bekanntesten weltweit bekanntesten Schweizer Auswanderer korrigiert. Dank Ihrer Recherchen, ähm, sindzig. eine Frage bleibt jetzt aber am Schluss noch offen: Was hat Louis Chevrolet eigentlich für ein Verhältnis zur Schweiz gehabt nach seiner Auswanderung? Weiss man da etwas?
1: Es gibt Indizien, dass er einmal zurück in die Schweiz oder auf Frankreich gereist ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch am Suchen, um das zu belegen. Aber sicher ist er sich bewusst, und er hat das in einem Brief einmal geäußert, dass er stolz ist, aus der Schweiz zu kommen und dass er seine Wurzeln in Malfol kennt und, und ja, sich dessen bewusst ist. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch